0: Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Ej, dobra, chera, Nie uwierzysz. to jest hit, co się stało. Wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia i fuckgirl na emeryturze. Witajcie, w stara, słuchaj. Kochani, to był bardzo spokojny weekend i teraz wszystko ma sens, że nazywam się fuckgirl na emeryturze. Po pierwsze, to... Spędziłam weekend w domu, całkowicie sama. Po drugie, to z nikim się nie spotykam i w ogóle teraz nie randkuję. I w ogóle, nie, jak mam być szczera, nie czuję się z tym źle. W sumie czuję, że to jest jeden z najlepszych momentów w moim życiu. Wydaje mi się też, że to jest okres przejściowy na obecną chwilę i że niedługo do tego wrócę. Zresztą, stare. <śmiech> idzie lato, a to jest mój ulubiony czas na randkowanie. Po pierwsze, jest piękna pogoda, można chodzić w mega fajne miejsca, siedzieć na dworzu, pić wino, palić papierosy. Nie zachęcam do palenia papierosów, ale nie będę was usługiwać. Jest to moja guilty pleasure. I po prostu wszystko wydaje się jakieś takie lepsze. Wiecie, imprezy wydają się lepsze. No wszystko wydaje się lepsze. Także na pewno niedługo pojawi się nowy content i nie będziemy mówić tylko o seksydentyści i Sycylijczyku i o innych typach z mojej przeszłości, ale zaczną pojawiać się coś nowi. No. Także czekajcie. Więc e, chcieliście, żebym zrobiła zielone flagi. I to był bardzo ciężki temat dla mnie, bo okazało się, że jestem ekspertem w czerwonych flagach. A jeśli chodzi o zielone, to mam problem. I to duży problem. Bo wiecie, o tych dobrych mężczyznach się nie mówi. Łatwiej o nich zapomnieć niż o tych złych. No i w moim życiu było kilku dobrych mężczyzn. Nawet więcej niż kilku, ale... Ci, którzy zapadli mi w pamięć, to zazwyczaj właśnie ci śli. No, tacy jak seks identysta stary Ale wejdziemy dzisiaj w temat tych dobrych i będziemy celebrować mężczyzn, którzy są cudownymi mężczyznami, bo są tacy i na pewno z tymi zielonymi flagami, które dzisiaj przedstawię, będzie łatwiej nam ich rozpoznać. Zrobiłam swój reset, zapytałam was, zapytałam moich znajomych, jestem tu dzisiaj, z, z przygotowanymi zielonymi flagami. Jest ich sporo w sumie. Nie wiem ile, nie policzyłam, ale kilka jest. Więc wejdźmy w flagę numer jeden. To jest flaga zielona, którą porównałam do czerwonej flagi. Jak się z kimś spotykamy, albo w ogóle to można zauważyć na początku, jakby wśród pierwszych kilku randek, że to... Jak reaguje mężczyzna, gdy stawiamy granice? I co mam na myśli? Chodzi mi o to, że gdy mówimy komuś, że coś nam się nie podoba albo czegoś nie lubimy. I czy ta osoba reaguje gniewem, śmiechem, lekceważąco, czy może zmienia swoje zachowanie i już więcej tego nie robi? Jak reaguje ten mężczyzna, kiedy stawiasz te swoje granice? I to właśnie poprę moją czerwoną flagą Socylijczykiem, który ciągle cisnął po mojej pracy i jego zdaniem nigdy nic nie robiłam. Ja wiecznie siedziałam na kanapie i nic nie robiłam. albo moja praca wcale nie była taka ciężka w cudzysłowie. A gdzie jego brat, który był w moim wieku, był na jego utrzymaniu. <śmiech> no. I ja mu za każdym razem zwracałam uwagę na to, żeby on jakby nie mówił tak i przestał. I to nie jest zabawne. I to kurwa w ogóle nie jest prawdą. I on tego nigdy nie robił jakby. I, i wiecznie to powtarzał. Wiecie o co chodzi? Czyli lekceważył to, że ja stawiam granice, że coś mi się nie podoba. Ale to może się odnosić do wszystkich innych rzeczy, kiedy ktoś coś robi, co naszym zdaniem nie jest odpowiednie. Czy ta osoba nas w ogóle słucha, czy ma w nas wyjebane i w ogóle jakby nie reaguje na to. Bo jeśli ktoś nie reaguje na takie rzeczy na początku, to znaczy, że później w ogóle nie będzie rozmowy z tą osobą na temat innych rzeczy. Wiecie o co chodzi? Więc to jest coś mega, mega ważnego, bo jak ja zwracałam mu na coś uwagę, że on właśnie coś robił źle, już nie mówię o tym, że mnie cisnął, to też jest złe, ale no to on się obrażał. Że jakby wiecie, że tak nie można, że ja nie powinna mu zwracać na to uwagi i tak dalej. I że może on powinien się nad, nad czymś zastanowić. Czasami byłam taka, you know, nie wszystko, co robisz, jest idealne. No i nie działało. Jak widzimy, nie podziałało, bo nie jesteśmy razem. I to przynosi nas do następnego punktu, czy ten mężczyzna robi coś, żeby być lepszą osobą. I tu znowu mamy przykład Syczyjczyka, bo gdy my rozmawialiśmy, jak byliśmy razem, to on miał problem z jakimiś rzeczami ze swojej przeszłości, które oczywiście przeszkadzały nam w rozwijaniu naszej relacji i komunikacji między nami. Ja wrzucałam temat terapii milion razy, a on za każdym razem mówił, że wie, że potrzebuje terapii, ale ja jestem jego terapeutką. Ja się wtedy czułam taka dumna, byłam taka, Jezus. ja mam to coś, no, mogę zmieniać ludzkie życia, mogę mu pomagać, mogę go wyciągnąć z tej ciemności i tak dalej. Staramy, nie jesteśmy terapeutkami. Naprawdę nie jesteśmy. Nawet jakbyśmy chciały być dla tych mężczyzn terapeutkami, to nie jesteśmy obiektywne, bo jesteśmy zazwyczaj zakochane. Więc od razu wam mówię, jak chcecie bawić się w terapeutkę, to się nie bawcie, bo potem będziecie musiało mieć własną terapeutkę. Tak jak ja miałam. no. I potem on mówił, że tak w ogóle to każdy terapeuta zawsze potrzebuje jakby terapeuty i w ogóle po co chodzić na terapię i tak dalej. W ogóle co to jest argument? To jest taka toksyczna męskość i cała ta otoczka tego, że terapia to jest coś dziwnego, albo ludzie, którzy są niezrównoważeni i psychiczni na nią chodzą. Terapia świadczy o tym, że chcemy nad sobą pracować, chcemy być lepszymi ludźmi, chcemy wykorzystać swój potencjał, nie chcemy więcej popełniać tych samych błędów, chcemy zrozumieć siebie i ludzi w oku, by móc być lepszym człowiekiem, rodzicem, partnerem, przyjacielem, cokolwiek jakby. Po to jest właśnie terapia. Jeśli ta osoba ma jakieś wady i nie chce nad niej pracować i nie chce nic z nimi robić, to, to to nie jest za bardzo osoba, która dba o swój rozwój To nie jest osoba, która jest w stanie zrobić jakieś większe rzeczy, moim zdaniem. Bo wszystkie te problemy z przeszłości, one zawsze wracają. Więc zwłaszcza jeśli widzi problem, to już w ogóle jest masakra. To już nie wiem, jaki jest następny krok, żeby taką osobę przekonać do czegoś. Pewnie musi być gotowa na to, ale stary, no miał 30 lat, to kiedy będzie gotowy? Jak będzie miał 50, czy jak będzie już w grobie? Jakby wiecie, o co chodzi. Z takiej czasy, że trzeba podjąć kroki i jakby jeśli boisz się podjąć tych kroków, no to musisz wiązać się z, jakby z konsekwencjami tego, jak to wpłynie na twoją przyszłość, jeśli ich nie podejmiesz, na twoje relacje i tak dalej. To są konsekwencje tego, jeśli nie próbujemy nad sobą pracować się poprawiać. No i to znowu przychodzi kolejny punkt. One tak ładnie wszystkie w siebie przechodzą, jak mam być szczera. Czyli to czy on potrafi mówić o tym, jak się czuje. Czy on się otwiera przed tobą. a nie tak, jak Sycylijczyk, że traktuje cię jak darmową terapię. Mm. Bo my na przykład z dentystą to nigdy nie rozmawialiśmy o uczuciach. I jak przed dzień rozmowy, tej, na czym my stoimy, to było tak nienaturalne, stare. To była tak nienaturalna sytuacja, że ja czułam, że to jest cringe roku. W ogóle nie powinnam się tak czuć. Wiecie, o co chodzi? No To jest normalne, że rozmawiasz o swoich uczuciach i emocjach i tak dalej. I, I ja mu powiedziałam, że on po prostu jest niedostępny emo- emocjonalnie. A on odpowiedział mi tym samym, że jestem niedostępny emocjonalnie. I te słowa pomogły mi zrozumieć, że potrzebowałam terapii. Bo ja rzeczywiście przed nim, jakby przed seks identystą, przed nikim się nie otwierałam. I z nim też się nie otworzyłam. I tu ja podjęłam kroki w tym kierunku, żeby to zmienić. Ktoś mi coś uświadomił. Zrozumiałam to, poszłam na terapię, wracając do, tego poprzedniej, do tej poprzedniej zielonej flagi. Um, ale dodatkową jakby rzeczą w tej relacji jest to, że może ja byłam już gotowa się otworzyć przed seks bo jednak podjęłam tą próbę tej rozmowy z nim na temat tego, co jest między nami i tak dalej, co było dla mnie ogromnym krokiem, bo ja tego nigdy nie robiłam. Jakby to nie jest w moim stu, żeby zaczynać z kimś rozmowę o tym, na czym stoimy, a mimo to jakby z nim to zrobiłam. Ale ja nie czułam, że mogę się przed nim otworzyć, bo on był tak niedostępny emocjonalnie i to się dało bardzo mocno od niego wyczuć. Więc gdy ta druga osoba tworzy nam miejsce do otworzenia się przed nią, to to jest zielona flaga. Ja to zrozumiałam, że on jakby mi nie dał tej przestrzeni, jak poszłam na terapię i moja psycholog mi też to zasugerowała, że właśnie niektórzy nam nie dają tego miejsca na otworzenie się. Więc to może być połączona zielona flaga z czerwoną. <śmiech> Jeśli ty pozwoli, jakby pozwoli. Jeśli czujemy po prostu taką naturalność w tym, to to jest dobry znak. Jeśli nie czujemy tego, że możemy z kimś porozmawiać na takie tematy, to to jest czerwona waga. Bo ja nigdy nie czułam, że mogę się otworzyć przed dentystą Nigdy. On nie wiedział o tym, jakby... Wiecie, no, życie to życie. No, każdy ma jakieś problemy, masz korszy, dzień lepszy, coś się dzieje, nie wiem. Jakby... Ja pamiętam, że mój pies zmarł. I, i no, byłam mega smutna. I wiecie, jak to jest. I ja nawet mu o tym nie powiedziałam, bo byłam taka mm, w nie, jakby on na to chujowo zareaguje albo nic nie powie, i tak dalej. No, i wtedy nie pomyślałam sobie w sumie, że to czerwona flaga. A to była czerwona flaga, że, no, że tak sobie myślałam. No, bo on właśnie mi nie dał tej przestrzeni na to, że, żebym mogła się przed nim otworzyć. I w pierwszym odcinku mojego podcastu mówiłam o tym, że to zerwanie z Cycyliczykiem było takie niespodziewane. Że ja w ogóle nie podejrzewałam nic, że on mnie zostawi. I wiecie, mm, dlaczego? <grym> Bo on nigdy nie mówił o tym, co czuje. Ja to zignorowałam. Dlatego to zerwanie wydawało się takie niespodziewane. A tak naprawdę ono od początku relacji jakby szło w kierunku tego dnia. Więc ech, to było coś, co też przegapiłam. I Nie dziwię się teraz, dzisiaj, doszłam do tego w ten weekend, że po prostu nie dziwię się, że byłam taka zaskoczona, skoro ja to wszystko zignorowałam. I wiecie, nie pomyślałam, że to jest coś złego, że on się nie otwiera. On miał jakieś swoje myśli w głowie i przemyślenia i one po prostu wybuchły pewnego dnia. No. Kolejna zielona flaga, połączona z tą ostatnią, to właśnie są umiejętności komunikacyjne. Jeśli ktoś znika... Odpisuje rzadziej, albo daje nam mniej atencji, to umie o tym powiedzieć, porozmawiać, a nie o sytuacji i mają w dupie. Hm. Mówiłam wam, jak seks seksydentysta dzisiaj się do mnie nie odzywał, bo rozchorował się i ja nic o tym nie wiedziałam, bo wysłał mi tylko screena piosenki Saturday Night Fever. To jest komunikacja na poziomie trzeciej klasy podstawówki, a ty miał 30 lat. I ta komunikacja to właśnie wiąże się z tym, że ktoś, nie, ktoś unika jakby ciężkich rozmów, albo właśnie zielona saga jest taka, że nie unika tych ciężkich rozmów i umie sobie z nimi poradzić. I w ogóle wszystkich rozmów, bo też zawsze był taki, o ja dzisiaj nie chcę o tym rozmawiać, ja musiałam go błagać, żeby on coś mi powiedział i on na końcu mówił, czasami, czasami powiedział połowę i tak dalej. Znowu, jakby co to jest? Jakby osoby, które też na przykład mówią, o nie odzywa się do ciebie tydzień, mówią, o, miałem ciężki tydzień w pracy. Powiedz, że miałeś ciężki tydzień w pracy następnym razem. I powiedz mu, jak masz ciężki tydzień w pracy, to powiedz mi, daj znać z góry, hej, jakby. Choć ogólnie uważam, że ludzie, którzy naprawdę mają trochę dobrego wychowania i serio im zależy na tobie, to raczej ci powiedzą, znikam, bo jest ciężki tydzień w pracy, znikam, bo mam problem z tym i tak dalej. I, i to jest normalne, bo wszyscy mamy różne problemy, a jeśli ktoś znika i potem nagle wraca, jak gdyby nigdy nic, to, to jest unikanie, kurwa. Serio, to jest unikanie i tego nie akceptujemy. Tak samo jak wam opowiadałam ostatnio o Kanadyjczyku, o tym w ostatnim odcinku, że on był taki, <głos> że jego znajoma do niego przyjeżdża i, I że to jest, że to jest ok, że jakby coś tam między nimi będzie. I potem, jak ją ja powiedziałam, że to nie jest ok, to był taki, a czy możemy wrócić do tego, co było przedtem i nie rozmawiać o tym. Ja byłam taka. Brak umiejętności, jakby wiecie, komunikacji i unikanie tych ciężkich rozmów to też jest, to jest mega czerwona flaga, ale zielona, jeśli ktoś jakby umie to robić. Więc te zielone flagi, czerwone, one się łączą. One są swoimi przeciwnościami po prostu. No, Następna rzecz jest taka, że mężczyzna wkłada wysiłek. Wkłada wysiłek, żeby się z tobą spotkać i znaleźć dla ciebie czas w ciągu tygodnia i nie tylko o 22 u niego w domu. Nie odwołuje ciągle spotkań, a jeśli coś mu wypadnie, to proponuje od razu alternatywę. Jeśli Ty nie możesz, to próbuję dostosować plan tak, żeby się udało. I przyjmuję inicjatywę. Nie zrzuca wszystkiego na Ciebie, bo chcę Ci pokazać, że jest mężczyzną i że może Ci coś zaoferować i umie coś zaplanować i poradzić sobie w życiu. Bo to właśnie pokazuje, jakimi osobami są, jak zaradni są i co sobą reprezentują. Co przynosi mnie znowu do następnego punktu, czyli zielona flaga, że on ma cel w swoim życiu. hobby. Powód, dla którego wstaję rano, a nie melanż co weekend, albo leżenie na kanapie, albo granie w gry. Wie, gdzie zmierza, ciężko pracuje i chce coś osiągnąć, albo po prostu być szczęśliwym i spełnić jakiś swój cel. Tu nie chodzi o pieniądze. W ogóle jakby temat pieniędzy, hobby, pasji to są dwie inne rzeczy, okej, nie musimy ze wszystkiego zarabiać, ale jeśli rano wstajemy i przycinamy kartkę, i przycinamy tą kartkę z pasją, to to jest piękne, jakby go for it, wiecie o co chodzi. ja wolałabym być z mężczyzną który nie ma żadnych pieniędzy bo zainwestował w swój biznes i on upadł niż być z mężczyzną, który boi się podejmować kroki albo nie ma żadnych celów i marzeń w życiu jeśli on wstaje codziennie i robi cokolwiek, co nadaje sens jego życiu to to jest duża green flag bo jeśli on nie ma celu to no, może być zagubione, może traktować cię jako chwilowe rozproszenie uwagi, bo on raczej sam nie wie, czego chce od życia, nie wie, gdzie chce być za rok, dwa, trzy. To raczej też nie wie, czego chce w związku. Hmm. I okej, okay. następna zielona flaga jest taka pół na pół. Trzeba być z nią ważnym i powiem wam dlaczego. Ogólnie to jest, um, gdy mężczyzna nas słucha i zapamiętuje jakieś szczegóły. i Później widzimy, że on to pamięta przez jakby... Jego czyny. Coś robi tak jako, że nam pokazuje o, że pamięta albo zapyta nas o coś. I dam mam mój przykład. I ja nie jem glutenu i ja zawsze to mówię wszystkim typom. I zazwyczaj to gdzieś tam wychodzi w rozmowie, wiecie. I jak typ nie zabiera na randkę, na makaron albo pizzę, to znaczy, że on w ogóle mnie nie słucha. I znaczy, że on ma w ogóle wyjebane w to, co ja myślę i tylko myśli o sobie, że on chce dzisiaj zjeść coś dobrego, a ja mogę, nie wiem, zjeść sałatę dzisiaj. Znowu kolejny raz. Raz siódmy w tym tygodniu. Wiecie o co chodzi? I to też pokazuje, że oni dbają o to, jak się czujesz. Bo ja kiedyś się spotykam z typem i spotkaliśmy się z jego znajomymi. I to był Włoch i poszliśmy na kolację. I no, wiecie, jak Włosi kochają jedzenie. To jest po prostu ich tradycja. I jedzenie bez glutenu, to, to jest trochę taka obraza dla nich, wydaje mi się, jakby... No wiecie, o co chodzi. Jakkolwiek śmiesznie to brzmi, no. Oni żyją po prostu dla jedzenia, dla smaków i tak dalej. A to jedzenie bez glutenu nie zawsze jest zajebiste, nie oszukujmy się. I ten typ zamówił, pamiętał o tym w ogóle, i zamówił nam jedzenie naszej dwójce bez glutenu. I jakby to było takie słodkie. Bo on pamiętał o tym. I jeśli Włoch zamawia jedzenie bez glutenu, Taki typowy Włoch, to znaczy, że cię kocha. <laughs> Więc jakby są mężczyźni, którzy słuchają i mają to w dobrych zamiarach, bo chcą ci pokazać, że im zależy i dbają właśnie o to, jak się czujesz. Ale są też takie osoby jak ja, które spotykają się z dwoma osobami w tym samym czasie. Nie oceniajcie mnie. Wytłumaczę wszystko, dlaczego tak jest. <sighs> Na przykład w Pradze, jak mieszkam, to spotykam się z dwoma typami w tym samym czasie. I tak jak mówiłam, ja myślałam, że w pracy zostanę na dłużej, więc raczej myślałam, że tam sobie chwilę pobuduję swoje życie. I ja wyznaję zasadę spotykania się z dwoma osobami, dlatego że łatwiej porównać ich zachowania do siebie. Bo często jak spotykamy się z jedną osobą, co jesteśmy zaślepieni, nie zauważamy tych czerwonych flag, um, ignorujemy niektóre rzeczy, usprawiedliwiamy niektóre rzeczy, a potem przychodzi rozczarowanie. Hmm? A jak spotykamy się z dwoma osobami w tym samym czasie, to możemy porównać ich zachowania i zobaczyć, o, tak powinno być i wolę, jak ktoś traktuje mnie tak, ten zrobił źle, nie, powinien zrobić jak tamten, wiecie o co chodzi. I na początku, dopóki jakby mężczyzna nie pokaże mi, że naprawdę mu zależy, naprawdę jestem jedną kobietą w jego życiu, to ja się trzymam tej zasady. I wydaje mi się, że też trochę że się przechodzi przez złamane serce, jak jest ta druga osoba gdzieś tam zawsze. I nie jesteśmy tak w pełni zaangażowani w dwie relacje. Na początku, nie mówię, że to ma trwać przez dwa, trzy miesiące i tak dalej, ale na początku uważam, że to jest całkiem dobry pomysł, że po prostu mieć porównanie. Um, no, niektórzy tego nie lubią. Mówią, że to jest choroba XXI wieku. I ja uważam, że to jest racjonalność, bo żyjemy w takich czasach. I to pomaga w randkowaniu i w znalezieniu tej swojej osoby i to pomaga w zielonych flagach właśnie, dlatego to dzisiaj wrzucam, to pomaga w zielonych flagach, bo widzimy, że jedna osoba zrobiła coś tak, tak i tak dobrze, a druga zrobiła coś źle. i to porównujemy. Więc to jest bardzo usprawiedliwione spotkanie się z dwoma osobami. I wszyscy, którym to poleciłam, nie narzekali nigdy na to. Więc jeśli się nad tym zastanawiacie, to em, polecam ja wiem, dużo osób jest takich, o, Olivia, ja nie mogę nawet znaleźć jednej osoby. Okej, okay, I get it. Wiem, jak to jest. Są takie okresy czasu, że nie możemy znaleźć ani jednej osoby. Mi ostatnio było ciężko nawet jedną osobę znaleźć. Tylko korzystam z Tindera, z jakiegoś Bumble i tym podobne, bo nie wychodziłam za dużo. Ale jak zaczniemy wychodzić trochę więcej do ludzi i zaczniemy też jakby robić pierwszy krok w kierunku mężczyzn, to uwierzcie mi, że dużo łatwiej będzie znaleźć um, dwóch mężczyzn do spotykania się. Ym, właśnie, dajcie znać, czy chcecie odcinek o tym, jak poznawać ludzi, jak robić pierwszy krok i tak dalej, i tak dalej. Albo jak bardziej przyciągać do siebie mężczyzn. To nie są żadne sztuczki, jakby co. Ale wiecie, takie mini porady. No. Ym, więc jakby wracając do tego, dlaczego to jest też czerwona flaga czasami. My <grym> W sensie to nie jest czerwona faka, że spotykamy się z kilkoma osobami, ale jeśli nie traktujemy kogoś na poważnie, spotykając się z dwoma osobami, ja będąc w Pradze i spotykając się z Kanadyjczykiem i z tym Włochem, nie za bardzo żadnego z nich jakby traktowałam na poważnie i mi po prostu myliły się fakty. Myliły mi się fakty na początku spotykania się z nimi i myliło mi się to, co im mówiłam, więc w pewnym momencie musiałam sobie to zapisywać. Dlatego nazywam się Fagger na emeryturze, bo ja naprawdę zachowywałam się jak Mężczyzna kiedyś. I pamiętam, że to była chyba trzecia moja randka z Kanawiczykiem. Ja byłam taka, o, jak twoja siostra. Ja był taki, ja nie mam siostry. Ja byłam taka. W sensie siostra twojego przyjaciela, brata, o której mówiłeś, że kuzynka bierze ślub? <grywka> Wiecie o co chodzi? No gubiłam się w tym, bo no, nie zwracam na to uwagi, co oni mówią, bo szczerze? Średnio mnie to interesowało. Naprawdę średnio. No i to to jest właśnie ta czerwona flaga, że jakby jak ktoś myli fakty, to znaczy, że raczej go nie interesujesz. <głos> Ale jak ktoś słucha i zauważa takie szczegóły, no to już zupełnie inaczej właśnie. Okej. Okay. Rozmowa. Na przykład na pierwszej rance rozmo- to jest właśnie zielona flaga. jak Ona jest taka 50 na 50. Wiecie o co chodzi. Zadajecie sobie nawzajem pytania. Na przykład ty go pytasz o coś... On odpowiada, potem on zadaje ci pytanie w drugą stronę. I to jest okej. Bo uwierzcie mi, ja byłam na randkach, na których typy mi opowiadały przez godzinę dwie tylko osoby. I ja w pewnym momencie byłam tak zmęczona randkami, że mi się nie chciało już chodzić na niej. Słuchać kolejnej historii o typie, jak został nie wiem, (grym) jakimś młodym (grym) milionerem. Albo coś w tym stylu. Serio. Więc Takie randki są męczące, to jest mega pożerające w ogóle energię, dlatego nie polecam kontynuować spotykania się z kimś, jak widzimy już na pierwszej randce, że ta rozmowa nie jest 50 na 50 właśnie. Kolejna zielona flaga, którą ktoś zarzucił na moim Instagramie, to było to, że mają jakby przyjaciół w swoim życiu. I tak, totalnie się z tym zgadzam, bo to świadczy o tym, że oni potrafią tworzyć jakieś więzi i relacje na dłuższy czas. Jakby wiadomo, że niektórych przyjaciół w naszym życiu już nie ma, dorastamy, wyrastamy i tak dalej. Ale jak mam być szczera, to ja z większością ludzi, którą mam w swoim życiu, przyjaźnię się od liceum. Więc to są dosyć długie znajomości na to, że ja się przeprowadzam ciągle i wiecie, wyjeżdżam i nie mam je tak naprawdę w Polsce, to i tak to są moi przyjaciele. Wiadomo, że dochodzą nowe osoby w moim życiu, albo z niektórymi coś nie wychodzi i tak dalej, ale zawsze są jakieś osoby, które są takie bardzo stałe. Bo jeśli ta osoba raczej zmienia grupy swoich przyjaciół ciągle, to to jest coś nie tak. To też może świadczyć o tym, że ta osoba szybko się nudzi i potrzebuje nowych bodźców często, więc może nami też się znudzi. No. Kolejna zielona flaga, to to jest to, jak... Te, te osoby traktują ludzi w oku. Kelnerów, kasierki, obsługę. To jest mega ważne, bo ja kiedyś byłam na randce z typem, który kurwa zrobił taką siarę w restauracji, że ja chciałam z niej wyjść. Zrobił taką popelinę, bo kelnerka się spóźniła, czy pomyliła coś w naszym zamówieniu, jakby nie wiem, takie to zamówienie przyszło później. I ja myślałam, że się spadę ze wstydu. Jakby, wiecie, każdy popełnia błędy. This is fine, this is normal. Jakby chill, jesteśmy na randce, jest miły wieczór. <grym> jakby po co się stresować? Ja w ogóle jestem osobą, która mega mało się kłóci, ja unikam spin. A ja nienawidzę takich sytuacji, jakby nic się nie stało, totalnie to nie było jakiegoś coś ogromne. I potem się tak kurwa ten typ się spóźnił 20 minut na naszą randkę i robi spinę w kelnerce. Jakby. What the fuck? I mega dużo to mówi, jakby o zachowaniu kogoś. To też mówi o szacunku do drugiej osoby, o tym, jaki ktoś ma temperament i to, że ktoś nie może jakby zapanować nad swoimi emocjami i wiecie, i, i uwierzcie mi, y- jeśli tak traktuje obce osoby, których nie zna, które teoretycznie, no jak wiecie, nic mu nie zrobiły, nic się naprawdę tam nie stało, to jak on będzie traktował potem nas, no. I co do tych przyjaciół, znajomych i ludzi, tutaj wchodzi kolejna zielona flaga, czyli to, że typ przedstawia nam zna- nas znajomych, znajomym i rodzinie i chce, żebyśmy były częścią jego życia. Hmm. To jest mega ważne. To znaczy, że bierze nas na poważnie. Bo jest jest za nigdy nie przedstawił znajomym. Bo on był taki, że on potrzebuje czasu na takie rzeczy i wiecie. Slowly, slowly. No, pewnie było 10 innych hołz Przepraszam, nie będę obrażać kobiet, ale pewnie było 10 innych kobiet w jego życiu, które po prostu no, grały inne skrzypce. I może, może jego znajomi widzieli o tamtych, nie wiedzieli o mnie, albo być nie chciało robić zamieszania i tak dalej. Albo niektóre typy mają żonę i dziewczyny i nie wprowadzają nas do swojego życia, bo w ich życiu już dokładnie ktoś jest, tak jak powiedziałam. Więc. Um... No, jeśli nie chcę wam, was przedstawić znajomym, to to jest zły znak. To to nie przetrwa. To to jest ukrywanie was w piwnicy pod dywanem. Bardzo zły znak. Ale zielona flaga, jeśli wprowadza was do swojego życia. I takich typów też miałam w swoim życiu mega dużo, którzy przedstawiają mnie swoim znajomym, rodzicom itd. I to zawsze było coś dobrego. No, może gdybym była po terapii wtedy, wracając do przeszłości, może byłabym dzisiaj w szczęśliwym związku. Może nie byłabym jej dzisiaj tutaj. Także dziękuję za zignorowanie wszystkich zielonych flag. No. I ostatnia zielona flaga jest taka, że ten mężczyzna, z którym się spotykasz, to jest twój największy fan. To jest twój hype men roku. To jest twoja czy liderka własna. On cię zachęca, podnosi cię, ciągnie cię w górę, sprawia, że czujesz się lepiej z nim, czujesz się pewniejsza siebie i po prostu on cię wspiera. Wiecie, Sycylijczyk mnie nie wspierał, seksydentysta nawet nie wiedział o moich planach, o niczym. Kiedyś typ, jak mu powiedziałam, że bardzo bym chciała pracować um, w Versace w przyszłości, był taki um, no moja była tam pracowała, musisz mieć to coś, żeby tam pracować. Jak taka to znaczy, że nie mam tego czegoś. I wiecie, jak, jak takie słowa w ogóle zostają na wieki w naszej głowie? Ten typ, Sycylijczyk, jakby ja ich słowa mega długo trzymałam w sobie. Jakby teraz nie biorę ich do siebie, ok że ktoś czegoś nie widział we mnie wtedy, ale jakby wtedy to było dosyć mocne. No i tak nie powinno być. Ale za to spotkałam się nie tak dawno z typem który mega mnie wspierał, był taki, masz głowę na karku, widać, że jesteś ogarnięta, widać, że możesz zrobić wszystko, co chcesz i tak dalej. I to jest mega. Bo tak jak mówiłam, nie potrzebujemy ludzi, którzy nas ciągną w dół i nas nie wspierają, bo jakby to, to możemy sami się podkowywać każdego dnia. I to nie jest pomocne w ogóle. No i jeszcze jest taka rzecz, że jakby zielona flaga jest taka, jak typ komentuje I komplementuje jakby twoje cechy charakteru w jakiś może trochę bardziej kreatywny sposób niż powiedzenie, że ładnie wyglądasz. Bo seksydentysta i stylijczyk to nie tylko komentowali mój wygląd. Ja chyba nigdy nie usłyszałam od nich żadnego komentarza typu jesteś inteligentna, jesteś zabawna, jesteś ogarnięta, wow, Oliwie. Tylko zawsze było... Pięknie wyglądasz, ślicznie wyglądasz, Jezus, kocham to, kocham tamto. Ale nigdy nic związanego jakby z, z moimi cechami charakteru. No. Ktoś jeszcze napisał na Instagramie, że um, zielona flaga to, to jest to, jak ty otwiera drzwi do samochodu. To, to, jest, to jest coś, co lubię, to jest dobre wychowanie i zgadzam się z tym. Um, tak, popieram to też. Kolejna zielona flaga to jeszcze była taka na Instagramie, że typ pyta, że mówi, żebyśmy napisały, jak dojedziemy do domu. Tu pół na pół. To jest cute, jeśli typ ma dobre intencje i rzeczywiście mu się podobała randka, ale nigdy nie wiadomo, bo um, ja dużo słyszałam takich historii od was, ale zresztą mi też się taka przydarzyła, nie jedna, że typ był taki, o, daj znać, jak dojedziesz do domu. I e, już nigdy się potem nie zobaczyliśmy. I mi się wydaje, że oni tak mówią, bo oni wiedzą, że już nie będzie następnej randki, ale oni chcą wyjść mniej na takich chujów i są tacy, o daj znać, jak dojedziesz do domu, udam, że się interesuje i że mnie obchodzisz i będę trochę mniejszym właśnie zjebem, jak, jak cię poproszę o to, żebyś napisała mi to, a my myślimy, że to jest takie słodkie, a oni już pewnie wiedzą, że nie będzie tej drugiej randki. Więc to jest pół na pół, stare, pół na pół. No i co? To chyba tyle tych zielonych flag. Nie wiem, czy wszystkie pokryłam. Wydaje mi się, że wszystkie takie, wiecie, podstawowe. Naprawdę podstawowe. Jak czegoś jeszcze nie dopowiedziałam, to dajcie mi znać. I to rozważę. I najpierw, zrobimy drugą część. Aczkolwiek uważam, że... że to chyba tyle tych pięknych, zielonych flag. Więc szukajcie ich w mężczyznach, zapisujecie, zapisujcie na kartkach i... I pamiętajcie, że są mężczyźni, którzy naprawdę spełniają to wszystko. Jeszcze raz pragnę powiedzieć, że są cudowni mężczyźni. Ja kocham mężczyzn, choć może w moich podcastach czasami brzmi, jakbym nie kochała. To dzisiaj to jest hołd dla tych wszystkich cudownych panów, którzy to robią. Także stare, nowe energie durandkowania! bo zaczynają się wakacje, więc czas założyć fajne ciuchy, zrobić make-up. Nie wiem, może przefarbować włosy. Właśnie nie wiem, stary, czy ja powinnam być bardziej blond, bo ostatnio mam taką rozkminę, bo ja kiedyś byłam mega jasną blondynką i teraz się zastanawiam, czy znowu nie wrócić do takiego mega jasnego blondu, bo teraz to jest mój naturalny kolor. Czy może zostać taką natural beach? Wiecie, o co chodzi? No, mam taką rozkminę. Po prostu lato mnie zachęca do tego, teraz też zapuszczam włosy, wiecie zmiany, 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 gotowe na randkowanie. Także to by było na tyle, stare uh, Dziękuję Wam za wszystkie oddane głosy na Spotify. Dziękuję Wam za follow na Spotify, na Instagramie, na TikToku. Kocham Was. Słyszymy się za tydzień. Jak macie jakiś pomysł na nowy odcinek, dajcie znać. Um, Chyba będzie jakaś niespodzianka w przyszłym miesiącu dla Was. Ale jeszcze zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. I tyle. Buziaki! Nie uwierzysz.